0: Ja, also ne, eben mit solchen Lappalien wie äh, so kleine Gasriesen, die durch die Gegend äh, wuseln und äh, so ein kaputt machen. Ja, das, das war mir zu wenig. Das ist äh, ja, mit sowas beschäftige ich mich gar nicht erst, sondern <lacht> ich habe direkt geguckt so. Also ganz groß gedacht und zwar wirklich, wirklich groß gedacht.
1: Herzlich willkommen, ihr hört den Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns zuhört. Hier im Studio, wie immer für euch, der Typ, der in der letzten Folge das Sonnensystem zerstört
2: hat, Niklas. Hallo zusammen, ich freue mich mega,
0: euch wieder zu hören. Wie geht's
2: euch? Das war schön. Also mir, mir geht's gut, danke.
0: Für jemanden, der das, der das Sonnensystem zerstört, ist der erstaunlich freundlich heute, ne?
1: Finde ich tatsächlich auch und eigentlich wollte ich dich gerade anmoderieren, der Mann mit der samtigen Stimme und den knallharten Ideen,
0: Otti. Schönen guten Abend an alle da draußen, ich freue mich, heute wird es richtig heiß. Oho, Junge, Junge, Richtig
1: <lacht> da, bin ich, da bin ich aber gespannt wie ein, wie ein Flitzebogen. Hier im Götterkomplex-Podcast ist ja unser Ziel, ein eigenständiges Science-Fiction-Universum zu erschaffen. Und wir sind gerade dabei, die erste Lore zu entwickeln und tatsächlich gerade bei der Frage, warum die Menschheit zu den Sternen aufbricht. Bereits festgelegt haben wir ja, dass wir mit Warp-Technologie zumindest zu den Sternen reisen wollen, aber eben die Frage noch nicht so ganz beantwortet, warum das Ganze passiert. Und naja, die Frage ist auch nicht so ganz so leicht zu beantworten. Wir versuchen es trotzdem.
2: Ja, und falls ihr bis jetzt noch nicht so ganz verstanden habt, okay, worum geht's eigentlich und was wurde alles besprochen? Hey Leute, überhaupt kein Thema. Ihr findet alle unsere Folgen auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl. Völlig egal, ob YouTube, Spotify oder was auch immer ihr gerade hört. Dort findet ihr alle Podcast-Folgen vom Götterkomplex und ihr dürft uns auch abonnieren oder ein Like dalassen. Das würde uns wirklich sehr helfen, denn... Eine gute Bewertung hilft dem Götterkomplex auch, gefunden zu werden. Und an dieser Stelle auch mal von uns erstmal ein dickes Dankeschön nochmal an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ihr habt uns wieder fleißig Material zugesendet, eure Ideen zugeschickt. Wir haben es auch fleißig gelesen. Und wir werden diese Ideen auch bald vorstellen. Ich würde sagen, Jungs, der Götterkomplex funktioniert. Ja, macht bitte weiter so. Wir freuen uns da gerade sehr, sehr drüber. Wenn ihr uns darüber hinaus noch unterstützen wollt, dann geht doch auch auf Instagram unter götterkomplex-podcast, götterkomplex mit OE und lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Das wird auf jeden Fall uns helfen und der Community helfen zu wachsen.
1: So ist das. Und tatsächlich auch von mir nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Das ist, ist tatsächlich wirklich mega motivierend, einfach die, die Mails zu lesen und äh, ja, zu lesen, dass sich Leute einfach Gedanken machen. So, jetzt aber rein in die Folge und wie Otti es schon sagte, es wird heiß im Studio und heiß im Götterkomplex. Mm. Otti hat uns tatsächlich auch am Anfang dieser Folge nur zugerufen, es hat irgendwas mit der Sonne zu tun. Was genau? Ich bin tatsächlich gespannt. Otti, was hast du dabei?
0: Ähm, genau, ich habe ja in den letzten Folgen, war ich ja auch immer so großer Vertreter davon, dass ich gesagt habe, hey, ähm, die Motivation der Menschheit in die Sterne zu reisen oder zu den Sternen zu reisen, die muss doch irgendwo daher kommen, dass ähm, vielleicht der Heimatplanet oder gar das ganze Sonnensystem äh, nicht mehr da ist. Und ich habe immer so ein bisschen rumgesponnen ja in den Folgen gesagt, na, was ist denn, wenn, wenn zum Beispiel äh, die Sonne explodiert oder sowas? Und das habe ich immer nur so am Rande erwähnt. Ähm, hab das auch nicht weiter recherchiert und äh, habe das jetzt mal als Anlass genommen äh, zu sagen, naja, wenn ich das schon immer so als, als so ein, so eine äh, als so einen Gedankenblitz mal formuliere, dass man jetzt mal genauer in dieses Thema äh, reinschaut und guckt, hm was ist denn eigentlich mit der Sonne und was kann da auf uns zukommen und wie realistisch ist denn so ein Szenario, wenn die Sonne jetzt wirklich explodieren würde und das würde ich euch gerne vorstellen. Zwei Sachen, auf die bin ich da so aufmerksam geworden und zwar einmal das Thema Sonnenstürme und das Thema Sonnensterben. Ich ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir fangen mit dem etwas Kleineren an. Und äh, das ist durchaus auch wirklich ein sehr, sehr, sehr plausibles und sehr realistisches Szenario, das äh, auch tatsächlich auf der Erde auch schon häufiger stattgefunden hat. Und zwar sind wir relativ häufig auch ähm, von Sonnenstürmen betroffen. Und Sonnenstürme, das ich versuche das jetzt wirklich heute mal so ganz, ganz, ganz reduziert zu erklären. Es gibt ganz verschiedene Begrifflichkeiten. Niklas hat uns ja beim letzten Mal schon so viel über die Nomenklatur erzählt von Meteoroiden und Asteroiden. Das gibt es bei Sonnenstürmen auch. Die werden anders klassifiziert in koronare Massenauswürfe oder Flares oder <lacht> Sonnenstürme. Oje,
2: oh oje. Oh die ja.
0: meinen genau, genau. Also das, das klingt alles super <lacht> dramatisch und das eine ist übelst heftiger als das andere. Ähm, Letzten Endes ist es aber im Prinzip einfach nur ein Auswurf von Plasma, das quasi von der Sonne mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit auf, also ins Universum geschleudert wird. Und im allerschlimmsten Fall kann dieses Plasma oder diese geladenen Teilchen, die von der, von der Sonne ausgeströmt werden, die können halt eben die Erde treffen. Und im besten Fall sehen wir das dann als Polarlichter. Das ist dann das schöne Ereignis. Das ist sozusagen davon abhängig, wie stark unser Magnetfeld der Erde uns schützen kann. Dann kommen diese geladenen Teilchen, gelangen in die Erdatmosphäre und das, das sehen wir dann halt eben als diese schönen Polarlichter. Und das ist auch nicht weiter gefährlich. Das ist etwas, was regelmäßig passiert, aber es gibt verschiedene Zyklen in denen halt eben dann wirklich solche koronaren Massenauswürfe oder Flares. Ich muss, ich muss halt ein bisschen schmutzen, das hört sich ja wie eine Krankheit. So ein Koronaler Massenauswurf, oh Gott, oh Gott, der Arme. Ja, das habe ich manchmal, wenn ich Schnupfen habe, habe ich auch einen koronaren Massenauswurf. Ja, genau. Das ist auch dann nicht minder heftig, aber es betrifft dann nur meine Familie. Oh okay.
2: Das heißt, ein, ein nasaler Masseauswurf von dir und es funktioniert kein Elektrogerät
0: mehr. Ja, ich habe also ganz ehrlich, eher so einen kleinen koronaren Masseauswurf habe ich heute im Bett liegen. Okay. Je ja, ist nämlich krank, aber äh, ja, das, das wird schon besser. So Zurück zum Thema. Ähm, also, wie gefährlich äh, ist das jetzt und was passiert denn eigentlich, wenn solche geladenen Teilchen die Erde treffen? Ich hatte gerade schon gesagt, normalerweise sind wir ganz gut geschützt und sehen... Diese, diese Teilchen eigentlich als Polarlichter, als als ähm, wunderschönes Phänomen und das ist nicht weiter dramatisch, weil das dann halt einfach durch das Magnetfeld und auch durch die Erdatmosphäre ähm, aufgehalten wird. Aber es kann sein, dass dieses Magnetfeld der Erde, das ist in verschiedenen Spannungen und das wird auch durch diese Sonne, also durch diese Sonnenstürme beeinflusst und es kann dazu führen, dass sich das Magnetfeld der Erde in einer entweder ganz schlechten Konstellation befindet, dass diese Teilchen besser dadurch können, oder durch diese Auswürfe auch verformt. Also es verformt sich halt einfach dieses Magnetfeld. Und dann können diese magnetischen, äh, beziehungsweise diese geladenen Teilchen wirklich auch, ähm, sag ich mal, ähm, in den Erdboden eindringen. Und dann ist das so, dass ähm, unser Stromnetz davon äh, heftig betroffen sein kann. Und zwar äh, ist das dann so, dass Strom in unseren Leitungen induziert und dort Strom auf einmal entsteht, wo gar kein Strom sein sollte. Und äh, zum Beispiel halt wirklich unsere ähm, äh, ja, unsere Leitungen anfangen zu brennen oder Trafos anfangen abzufackeln und man wirklich davon sprechen kann, dass äh, in so einem richtig heftigen Fall die komplette Stromversorgung des Planetens auch äh, lahmgelegt werden kann. Ist das nicht oh. schon mal passiert? Ich ja. meine mal, irgendwann sowas gelesen zu haben,
2: dass irgendwo ja. in Kanada oder sowas genau. war da mal was, ne?
0: Ja, genau, genau. Das war in, in Quebec. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, da ist das passiert über mehrere Stunden. Das hatte ich auch gefunden. Ähm, das war ähm, am 13. März 1989 ähm, ist das in, in Quebec gewesen, dass quasi sozusagen ähm, über neun Stunden lang wirklich das äh, komplette Stromnetz da ausgefallen ist.
2: Ach krass, okay. Natürlich schon ein ganz
0: schöner Impact, ne? wenn man sich jetzt
2: mal vorstellt. Auch wir heute noch, die ja total angewiesen sind auf Elektronik, dann auf einmal so einen Ausfall haben.
0: Das ist natürlich krass, ne? gar nichts damit gehen. Also. genau. Also das ist auch. Also man sagt halt tatsächlich, dass das ein ähm, Szenario ist, dass wenn so ein richtig heftiger Sturm kommen würde und das Magnetfeld jetzt gerade in so einer Ausrichtung ist, wo man sagt, ey, das ist jetzt gerade richtig ungünstig, dann würde das auch passieren, weil wir noch gar nicht so richtig ähm, ja, super gut vorbereitet sind auf sowas. Ähm, was es wohl gibt, na, da kommen wir jetzt auch so direkt dazu. Ich will noch einmal kurz sagen, es gibt noch andere Einflüsse. Also es ist nicht nur das Stromnetz be betroffen, sondern auch unsere Satelliten, ähm, die sind zwar sag ich mal rudimentär geschützt, manche besser, manche weniger geschützt, aber äh, die können halt eben auch durch solche Sonnenstürme stark beeinträchtigt oder beschädigt werden. Das heißt, äh, nicht nur der Strom wäre weg, sondern auch unsere komplette Satellitenkommunikation, äh, unser GPS wäre weg, mhm. ähm, das Internet würde sofort ausfallen mhm. ähm, und auch, äh, ja, sag ich mal, äh, andere äh, Sachen wie äh, zum Beispiel die Flugnavigation, all solche Sachen, die sind halt eben von Sonnenstürmen betroffen. Das heißt, so ein Sonnensturm kann einen erheblichen Schaden auf dem Planeten Erde anrichten. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man sagt, na gut, so ein Sturm, der kann sehr heftig sein und das kann für gewisse Stunden, jetzt war das ja in Quebec zum Beispiel neun Stunden lang, das könnte jetzt auch so sein, je nachdem wie stark jetzt ähm, unsere, unsere Stromleitungen wirklich beschädigt werden, könnte man jetzt darüber sprechen, dass über mehrere Monate oder Jahre unsere Versorgung einbricht. Allerdings sind wir ja trotzdem in der Lage, auch dann eigentlich im Prinzip sowas wieder aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, so ein Szenario, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich und man tut auch schon was. Also die, die Bevölkerung ist schon dabei. Das gibt zum Beispiel die ähm, Parker Solar Probe, die rausgeschickt wird, das ist total abgefahren. Die wird ganz, ganz, ganz nah an die Sonne geschickt, um der Erde eben zum Beispiel ähm, im Voraus zu berichten: Achtung, da passiert jetzt was.
2: Wir haben hier. Das ist aber ihr Parker Solar Probe, ist jetzt aber ein Satellit und keine Person. <lacht> Nein.
0: Okay. okay, dann habe ich das richtig verstanden. Doch, der arme, der arme James Parker wird alleine losgeschickt, ganz nah an die Sonne dran. Und wenn der Kurzwurm verglühen ist, dann sagt er der Erde, aua, 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 aua. Das wird oh, richtig. Mir das war, das war mein,
2: mein Gehirn hat gerade einen Film rausgedreht und ich dachte, was, was, was ist das denn jetzt? Nein, Aber nein. Das kann ja, kann ja nur ein Satellit sein. Sorry, Leute und der ist im Tesla gefahren ne von von
0: Musk, der Tesla <lacht> genau. genau richtig und der der hat ähm, der hat noch von Langnese eine schöne Eistruhe mitbekommen wo er dann immer so einen Flutschfinger essen darf und äh na, damit es ihm schön kalt ist. So, jetzt haben unsere Hörer auch mitbekommen, wer unsere Sponsoren sind.
2: <lacht> <lacht> Oder von diversen anderen wohlschmeckenden Eismarken. <lacht> also, liebe Hörer, wir, wir haben tatsächlich keine Sponsoren. Äh, Stand jetzt, sollte das der Fall sein, machen wir das natürlich kenntlich. Aber nee, das war jetzt eine Rumgejuckse.
0: Genau. Ähm, Nochmal kurz äh, zurück dafür. Also, was ist jetzt, wie gut sind wir vorbereitet? Also die Auswirkungen wären tatsächlich verheerend, aber... Zum Beispiel Projekte wie die Parker Solar Probe, die sind jetzt schon unterwegs, um der Erde im Prinzip als Frühwarnsystem zu dienen. Und da sagt man, dass dieses Frühwarnsystem so ungefähr einen Tag vorher eine Prognose geben kann. Das heißt, wenn man jetzt merkt, ey, da ist jetzt so ein koronarer Masserauswurf oder im allerschlimmsten Fall ein Flair, dann würde die Parker Solar Probe sagen, hey, wir haben hier irrsinnige Messwerte. Und dann kann man auf der Erde natürlich halt ähm, sensible Stromnetze auch abschalten. Okay, das heißt,
2: der sagt mir, oha, oha, Junge, 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 ne? acht Minuten vorher, da
0: ist was. Und dann kann man kann man vorsorgen. Genau, schaltet die Satelliten mal ab und schaltet sensible Stromnetze ab. Man muss jetzt dazu sagen, dass das länderweit verschiedenartig gut ausgearbeitet ist, solche Szenarien. Mhm. Also es gibt Länder, die sind darauf grottenschlecht vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, wie das für Deutschland im Einzelfall ist, aber... Ich sage mal so, wenn man jetzt auch noch mal etwas weiter in die in die Zukunft guckt, sind Lösungsstrategien halt eben schon da, dass man sagt, eine Strategie ist so ein Frühwarnsystem zu haben, dass man eben sagt, so wir schalten jetzt mal ein paar Generatoren aus, dann kommt diese dieser Auswurf, dann wartet man den ab und dann schaltet man alles wieder ein und es geht dann wieder oder es wird halt leichte oder mittelschwere Schäden geben, wo ich aber sagen würde, dass die Zivilisation das ganz gut ähm in den Griff bekäme, diese Schäden dann nach und nach wieder, äh, wieder zu reparieren. Sodass dieses Sonnensturmereignis zwar schon erhebliche Schäden anrichten kann, aber es ähm, ist, obwohl es ein super plausibles äh, und realistisches Szenario ist, reicht das halt eben nicht aus, um jetzt dann zu sagen, ähm, da wird die Erde so stark beschädigt, dass man, dass man jetzt sagt, okay, äh, wir müssen raus. Jetzt äh, hat das tatsächlich gerade trotzdem meine Fantasie
2: angeregt. Also ja. es, gibt, es gibt ja, ähm, ich denke mal, du wirst ja gleich noch mal was anderes vorstellen, aber auch mal, um kurz dabei zu bleiben. Das ist ja nochmal ein Szenario, das ähm, verstärkt auch in, in anderen Science-Fiction-Geschichten äh, und Filmen auch aufgegriffen wurde, Klammer auf, knowing, Klammer zu. Ähm, wobei da ein, dieser koronare Massenauswurf wirklich ein, ein, ein massiver Auswurf war, sodass die Erde komplett zerstört wurde. Durch mhm. Gammastrahlung. Ist sowas denn auch denkbar? Ich meine, klar, wir leben noch alle, <lacht> deswegen können wir es nicht, können wir es nicht sagen, aber wäre sowas auch ein Szenario mögliches? Ich
0: kann mir das schon vorstellen, dass man mit solchen ähm, Szenarien spielt. Da müsste man dann wirklich nochmal überlegen, ähm, wie heftig wäre das jetzt? Ähm, also. Geht es jetzt darum, wenn du jetzt sagst, das eine sind Gammastrahlen, ne? wenn man jetzt über Gammastrahlen spricht, dann würde ich auch sagen, dann würde ja zum Beispiel auch der menschliche Körper total verstrahlt mit Gammastrahlung und äh, vielleicht ist das so stark, dass die Erde da ähm, auf ein Minimum zum Beispiel reduziert wird von der Bevölkerung und äh, sich ein paar retten können und ähm, vielleicht, man sagt, es gibt dauerhafte Stürme und ähm, das, das äh, sag ich mal, dass die, 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 die Erdatmosphäre dauerhaft von solchen Stürmen dauerhaft befeuert wird. Und man sagt, deswegen ist das Leben auf dem, auf dem Planeten nicht mehr möglich. Das, das würde ich, glaube ich, schon mit Science-Fiction-Antrieb mir erklären können. Mhm. Ne? Okay. Ja.
1: Also dazu hätte ich jetzt grundsätzlich zwei Punkte. Das eine war, dein Beispiel war ja bezogen auf Quebec. das ist ja eine Stadt, das hört sich erstmal lokal begrenzt an. Da wäre also zum einen meine Frage, inwieweit denn so ein Auswurf äh, global auch Auswirkungen hat. Ne? Also, ähm, und, das, und das Zweite wäre, um nochmal das Katastrophenszenario nochmal anzuheizen und nochmal ja, krasser irgendwie zu machen, ähm, andersrum zu denken im Sinne von... Was ist denn, wenn dieses Magnetfeld der Erde zusammenbricht, was du eben sagtest, was uns ja eigentlich auch schützt und dadurch so eine mhm. Art Dauerfeuer auf der Erde irgendwie stattfindet?
0: Das könnte man machen. Ich habe nur folgendes Problem mit dem Szenario. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben aktuell Frühwarnsysteme von ein bis zwei Tagen Genau. Mhm. Und das passiert jetzt. Und ähm, wir würden sagen, okay, ähm, da ist jetzt ein totaler Blackout und die Stromversorgung liegt erstmal lahm und äh, keine Ahnung, also vielleicht auch durch, durch extreme Strahlung ähm, würden, würden die Menschen ähm, wirklich extreme Krebserkrankungen bekommen und das reduziert sich auf ein Minimum. Dann ist die Frage, ähm, wie kommt da die Menschheit jetzt raus, um dann sozusagen, wenn sie dauerhaft befeuert wird und dauerhaft bestrahlt wird, ähm, sag ich mal, äh, dann in den Weltraum zu fliegen, weil ja auch diese ganzen Schiffe und Navigation, die wären ja auch davon betroffen. Ne? Also ich stelle mir da so vor, dass die, also dass die Menschen dann halt irgendwie versuchen, sich unter der Erde in so einer, in so, ein, in so einem Szenario ähm, da in so Bunkersystemen ja zu überleben und vielleicht hunderte mehrere hundert Jahre warten bis vielleicht dieses, dieser extreme diese extremen Stürme vorbei sind und sich dann ganz 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 langsam wieder aufbauen aber ich kann mir jetzt sozusagen unter diesem Dauerfeuer dieser Bestrahlung nicht vorstellen dass diese Gesellschaft es schafft, sozusagen dann Raumschiffe oder oder gar irgendwie Möglichkeiten zu entwickeln, rauszufliegen. Weil mhm. genau das ja eigentlich durch diese Sonnenstürme dauerhaft sozusagen beeinträchtigt wäre.
2: Es sei denn, man ummantelt diese Raumschiffe mit einer noch so wie gearteten Materie, die mhm. wahrscheinlich sehr kostspielig ist. Man braucht wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Material, weil so viele Menschen leben ja auch gar nicht mehr. Mhm. Das charmante an der Idee, um das mal kurz vorwegzunehmen, ist ja nun mal auch der Fakt, dass die Intensität nach hinten raus zwar schwächer wird, aber bei kolonialisierbaren Planeten wie dem Mars immer noch ihre Auswirkung tragen würden. Und dort ist die Atmosphäre ja um einiges dünner als bei uns und die haben nicht so ein krasses Magnetfeld. Ja, also das Magnetfeld der Erde wird ja bestimmt durch die Rotor Rotation des inneren Kerns, also durch genau. die Bewegung der, der geschmolzenen Gesteinsmassen, die ja auch polarisiert sind, und dementsprechend gibt es halt unser, unser, unser ähm, Magnetfeld um die Erde. Das ist beim Mars ja auch einfach nicht so krass da. So. Das heißt, so ein Ereignis könnte ein Sonnensy Sonnensystem schon ja, schwer bewohnbar machen. Ne? Und die Motivation nach außen, die wäre da.
0: Stopp, stopp. Das, ähm, ein kleiner, kleiner äh, Einwurf da. Jetzt stellen wir uns das gerade so vor, dass so ein Auswurf das ganze Sonnensystem betrifft. Dem, dem ist aber nicht so. Ähm, also deswegen, also mit Science-Fiction-Idee ja, also angenommen, die, die, die Sonne ist jetzt alle fünf Sekunden dabei, irgendwelche Flares in jede Richtung zu, zu schleudern, äh, dann ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde überhaupt getroffen wird von einem Sonnensturm ähm, in einer solchen Intensität dauerhaft, ist super gering, okay. ähm, weil man muss sich ja vorstellen, ne, so, 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 so ein Plasma-Auswurf der geht in eine gewisse Richtung und das verteilt sich ja über das Universum und dann sprechen wir ja immer über das, was uns so fasziniert, die große Leere und die ist gigantisch groß. Also das heißt, da müssten wir auch sehr, sehr, sehr den science-fiction-Motor anstellen, um zu sagen, die Sonne schleudert dauerhaft in alle Richtungen, alle Planeten betreffend generell ähm, Flares durch die Gegend. Okay,
2: das wäre würde für dich also erstmal nicht in Frage kommen. Es, Also es ist...
0: Ähm, es ist unrealistisch.
2: Ja, und der,
1: und der, und der, und der, Impact scheint auch irgendwie zu gering zu sein, ne?
0: Mhm. Ja, ja. Also es, 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 es ist ein cooles Szenario, vielleicht für wieder andere Sternsysteme, wo man zum Beispiel solche dystopischen Szenarien mal aufmachen kann, dass äh, solche, solche Sonnenstürme eine Zivilisation in eine. Ähm, äh, zum Beispiel, äh, Situation gebracht haben, dass die dann wirklich äh, in Bunkersystemen leben und dort halt eben eine Kultur entsteht. Also das finde ich wieder super spannend. Ähm, hatten wir ja beim letzten Mal auch, dass ja äh, zum Beispiel Asteroiden, ähm, Einschläge oder äh, äh, einsame Wanderer ja auch in, äh, zum Beispiel in anderen Sternsystemen umhertreiben können und dort ihr Unwesen treiben und dass man diese, diese Auswirkungen auch in, in unserer Science-Fiction-Geschichte erzählt und damit auch Kulturen vielfältiger macht. Ähm, ich hadere da ein bisschen mit diesem ähm, Ursprungsereignis, dass ein Sonnensturm als, als Status Quo genommen wird oder als, als ähm, ja, ELI-Event, äh, um mhm. den Warp-Antrieb zu erfinden. Alles klar,
1: okay. Das heißt, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt dein, dein Favorit, aber äh, <lacht> mich deucht, <lacht> als hättest du doch eine zweite, sage ich mal, im, mit der Sonne zusammenhängende äh, ja, Szenario
0: ja, also ne, eben mit solchen Lappalien wie äh, so kleine Gasriesen, die durch die Gegend äh, wuseln und äh, so ein kaputt machen. Mhm. Ja, das, das war mir zu wenig. Das ist, äh, ja, mit sowas beschäftige ich mich gar nicht erst, sondern <lacht> ich habe direkt geguckt. So, also ganz groß gedacht und zwar wirklich, wirklich groß gedacht, kann man ja sagen. Und das wird tatsächlich passieren. Auch das ist ein sehr plausibles Szenario, mhm. dass die Sonne explodiert beziehungsweise Ui. sich ausdehnt. Ähm, mhm. Das wird sie auf jeden Fall tun. Ähm, das Problem dabei ist, also das, die Sonne tut das irgendwann und je nach Artikel, den man so lesen kann, sagt man, dass äh, ja, man der Sonne noch so circa 10 Milliarden Jahre gibt. Oh, das ah, ist, ja, ist ja gar nicht so weit weg, also ist <lacht> genau. schon recht bedrohlich, dieses Ereignis. Ne? Das, ist, das ist schon wieder der kleine Knackpunkt an der Geschichte, aber... So, einmal ganz kurz, was passiert denn da überhaupt? Ich mache das so knapp wie möglich, weil das auch wirklich geht dann wieder ganz klar stark in, in tiefer gehende Physik und sowas. So was passiert denn da jetzt eigentlich in der Sonne und warum dehnt sie sich aus? Im Prinzip kann man sagen, dass unsere Sonne ein riesen Kernreaktor ist und dort im Innern der, der Sonne passiert die Kernfusion und dort entsteht durch die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium unfassbare Energie mit so Temperaturen von 15 Millionen Grad. Also okay. richtig, richtig, richtig äh, übel, was da im Kern abgeht. Allerdings ist es so, dass halt irgendwann der Wasserstoff ähm, zu Neige geht. Und ähm, da kann man dann sagen, wenn das passiert, wenn dieser, wenn dieser Wasserstoff nicht mehr da ist, ab dann beginnt der Prozess, dass sich die äh, die Sonne aufbläht. Mhm. Und sie wird dann irgendwann zu einem roten Riesen. Und das passiert in auch natürlich mehreren Milliarden äh, Jahren. Das passiert nicht auf einmal und Bums ist die Sonne explodiert, sondern dieser Ausdehnungsprozess, der dauert irrsinnig lange. Ähm, und der geht so weit, ähm, dass man sagen würde, dass die Sonne irgendwann tatsächlich den Planeten Merkur und Venus auch regelrecht verschlucken wird. Und ähm, das also diese Ausdehnung, die wird wohl auch kurz vor der Erde, je nach Berechnung, da gibt es so Modelle, die sagen, ja, die Erde, die wird auch verschlungen. Es gibt Berechnungen, die sagen, nee, das passiert nicht. Aber ähm, definitiv kann man sagen, dass äh, in diesem Prozess, wenn die Sonne ein roter Riese wird, ähm, wir Temperaturen auf der Erde haben, die über 1000 Grad liegen. Okay. Ja, okay. Irgendwann natürlich. ne? Schön mollig. Ähm, ne? So. Das ist richtig, richtig, richtig schön mollig. Jetzt ist natürlich ganz klar, dass man sagt, okay, ähm, wir können jetzt nicht sagen, in sechs Milliarden Jahren ähm, ist der Status Quo da und weitere Milliarden Jahre. Bis dahin, wenn wir mal ganz ernst ähm, bei uns sind, wird es uns wahrscheinlich gar nicht mehr geben oder wir sind dann schon sowieso woanders. Also, in, in, in Milliarden von Jahren soweit kann ich, also so sehr ich Sci-Fi-Fan bin, kann ich nicht denken. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Nein, nein.
1: Also das ist komplett äh, komplett äh, ja jenseits des, Vorstellungs-, des Vorstellbaren. So, das wollte ich ja nicht sagen.
0: Ja, genau. In der Tat. Das heißt, was wir machen können, und dazu gibt es sogar eine reißerische Doku. Oh Gott, ja. Sehr schön. Ich hatte richtig Spaß, ich habe richtig Spaß gehabt, weil ich gedacht habe, ey, weißt du was, Der kriegst du doch bestimmt wieder so eine schöne 0 uhr nachts ntv oder in oh, anderen ja. Sendern äh, äh, eine Doku zu, gibt's auch zu Sonnenstürmen, könnt ihr euch gerne mal rangucken und dann hast du diese geilen Synchronstimmen von Bruce Willis oder so, ne? oder <lacht> äh, äh, von, von, von so Action-Darstellern äh, äh, und äh, dann heißt es, äh, die Erde hat nicht mehr viel Zeit zu überleben. Was wäre, wenn die Sonne morgen explodiert und äh, ja, genau diese Doku gibt es. Und die habe ich ein bisschen, also die ist natürlich total schwachsinnig. Ja. <lacht> aber man lässt sie
2: an, ne? Das ist so ein bisschen wie äh, auf diversen Privatfernsehsendern, ne, dann dieser. Voll, voll, absolut. Also ich wie ein mir Autounfall. Gesagt, man kann ja, genau, wollte ich
0: auch gerade sagen, wie ein Unfall. Ja. <lacht> ich musste mir das unbedingt reinziehen und ich hatte auch viel Freude damit, aber ich äh, will jetzt hier den Hörerinnen nicht äh, vermitteln, dass mir diese Dokus als Grundlage von wirklich ernsthaften Szenarien jetzt heranziehen. Aber trotzdem war das ganz interessant, um nochmal so den Horizont ein bisschen zu erweitern. So, was passiert denn jetzt, wenn man sagen würde, die Sonne dehnt sich aus und ähm, welchen Einfluss hat das auf die Erde? Und zwar könnte man jetzt sagen, mh, mh, das Erste, was passiert, wenn man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel die Sonne dehnt sich langsam aus und auf der Erde wären es jetzt nicht 1000 Grad äh, mehr, sondern... 10 Grad, 15 Grad, 20 Grad. Und dann sehen wir uns ganz schnell mit so Phänomenen konfrontiert wie ähm, dem Schmelzen der Polarkappen. Mhm. Ähm, wir sehen uns mit Phänomenen ähm, konfrontiert wie die Überflutung von Großstädten. Mhm. Ja, wir würden Veränderungen in der Flora und Fauna erleben, dass zum Beispiel unsere komplette Ernte ausfällt ähm, oder dass äh, unsere Jahreszeiten und dieser ganze Wandel von Jahreszeiten, denn wird es gar nicht mehr so geben na? und je nachdem, wie stark die Temperatur an ansteigt, wäre es auch so, dass wir auch als Menschen irgendwann nicht mehr überleben können, weil unsere Lunge zu heiße Temperaturen nicht mehr verarbeiten kann, dass das Wasser in unseren Augen würde verdampfen, also es sind jetzt richtig krasse äh, Sachen, das geht dann sozusagen, je nachdem, wenn man jetzt dann diese Temperatur langsam ansteigen lässt auf 50, 100 Grad, äh, dann sieht das zappenduster bei uns aus mhm. und je nachdem, wie diese Ausbreitung der Sonne jetzt auch ähm, dargestellt wird, könnte auch die Ozonschicht zum Beispiel darunter leiden. Und das hätte ja dann auch weitere extreme Folgen, dass wir an der Strahlung ähm, äh, sterben würden, ähm, Hautverbrennungen hätten äh, und äh, all solche Sachen. Also das ist ein Szenario, wenn man das so erzählt, dass dieser Prozess der Ausdehnung der Sonne so langsam passiert, dass wir das unmittelbar spüren, es aber nicht so krass ist, dass sofort die Polarkarten schmelzen, dass sofort, sag ich mal, der ganze Planet in, die, äh, ähm, in eine Situation kommt, wo die Gesellschaft nur ums Überleben kämpft. Na? Weil das wäre ja so, ich sag mal, wenn jetzt wirklich überall äh, Flutkatastrophen wären, dann auch da kommt die Menschheit aus meiner Sicht nicht auf die Idee, lass uns Raumschiffe bauen, ne? sondern die ist mit ganz anderen Sachen beschäftigt, und zwar mit dem nackten Überleben. Weil wenn man diesen Zeitraum einfach dehnt, über mehrere hundert Jahre, und man jetzt wirklich mit dem totalen science switch antrieb sagt, Wissenschaftler haben errechnet, dass das jetzt noch 200, 300 Jahre geht und es wird von 10 Grad zu 11 Grad zu 12 Grad über mehrere Jahrzehnte ansteigen, dann würde ich sagen, kann man das gut erzählen.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt mir deine Aussage noch mal zu Gemüte führe, wäre das ja, oder ist das ja im Prinzip die Klimakatastrophe mal, sagen wir mal, jo, zehn mal... Voll mal 30 und du sagst, deine These ist sozusagen, dass die Menschheit dann schon reagieren würde, wenn sie realisieren würde, dass es erstmal viel, viel krasser ist, diese Auswirkungen, als die, die wir ja eh schon spüren mit Trockenheit, Ernteausfällen und Flugkatastrophen. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das haben wir im Prinzip schon. Mhm. Aber du würdest das Ganze noch mal, noch mal potenzieren und würdest dann irgendwie auch so diesen diesen Schuldeffekt von der Menschheit nehmen, weil im Prinzip ist es ja so ein, ah oh ja, die, die Menschheit hat es halt selber angerichtet, die Klimakatastrophe. Aber durch diese Sonnen, aus welchen Gründen auch immer die Sonne sozusagen sich ausdehnt, ähm, das ist ja auch ein kosmisches Ereignis eigentlich,
0: ne? Habe ich das richtig genau. verstanden. Voll, genau, genau. Also das, das wäre tatsächlich ein Szenario, was für mich die Kriterien so erfüllen würde, wo ich gesagt habe, dieses also ich habe ja so in den Diskussionen ganz oft, so war ich ja so Vertreter davon, dass man sagt, dieser Impact muss spürbar sein und sofort und der muss auch so krass sein, dass es uns juckt ne? und nicht so oh, ne, kann irgendwann mal und ja, ja, eine sicherlich steigen die Meeresspiegel an, das wissen wir ja alle, aber pf, solange noch nichts wirklich kaputt gegangen ist, juckt uns das ja nicht. Es darf nur nicht zu krass sein, dass man eben nicht nur ums Überleben kämpft, sondern wirklich merkt, oh scheiße, das passiert und die es wird in zehn Jahren schlimmer und es wird in 20 Jahren schlimmer und auch dort merken die Generationen äh, innerhalb ihres Lebenszyklus, das wird schlimmer, wir müssen was machen, äh, dann, dann glaube ich, äh, äh, funktioniert das. Aber jetzt da muss ich tatsächlich eine ketzerische Frage stellen.
1: Du hattest eben gesagt, wenn die Sonnenstürme äh, kommen oder oder eine gewisse Intensität erreichen, könnte es ja auch eine Option sein, ähm, sich unter die Erde in irgendwelche Bunker und so weiter mhm. zurückzuziehen. Könnte das hier nicht auch ein Szenario sein? Sicherlich nur bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich äh, 1000 Grad auf der Erde ist, dann bringt dir wahrscheinlich ein Bunker auch nichts. Aber sagen wir mal für eine Generation, irgendwie 30, 40, 50, 60 Jahre, dass, dass die eventuell in so einem Bunker einfach überleben und gar nicht auf den Klops kommen, ähm, ein Raumschiff zu bauen, was sie, was sie wegträgt. Also das ist bewusst jetzt
0: ketzerisch Es ist, ähm, nee, finde ich total gut den Einwand. Den Unterschied, den ich in den beiden Szenarien äh, sehe, ist, dass der Sonnensturm, der ist sofort da und haut die, ähm, äh, also der trifft sofort ein und man sagt, okay, wir sind jetzt damit konfrontiert. In diesem Szenario geben wir der Bevölkerung Zeit. Ähm, du hast recht, natürlich könnte man sagen, wir verkrümeln uns erstmal unter die Erde und wir können dann auf eine gewisse Art und Weise überleben. Jetzt kann man ja aber auch sagen, ja, ja, könnte 50 Jahre oder könnte 100 Jahre, aber dann kommt der nächste Aufblähschub und dann reicht das nicht mehr. Und wenn man das jetzt wüsste, na, weil die Forscher das ja so wunderbar berechnet haben, dann könnte man sagen, ähm, nee, nee, also baut eure Ressourcen nicht darauf auf, sondern baut die Ressourcen auf Raumschiffe. Und wenn die immer weiter wegfliegen, dann habt ihr sozusagen die Chance, äh, dieser, dieser Katastrophe äh, zu entgehen. Oder man sagt halt, ähm, in 400 Jahren, bläht sich das ganze Ding durch einen gigantischen Sonnenschluck auf, so auf, dass ähm, er sowieso außerhalb des Sonnensystems sein muss, weil sonst seid ihr alle tot.
2: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein global kosmisches Ereignis, das unser Sonnensystem unbewohnbar machen könnte. Ich glaube, die Intervalle wären dann auch, also dadurch, dass wir ja nicht wissen, wie sich eine Sonne aufbläht, sind wir mal ehrlich, also ich weiß es nicht. Ähm, für diejenigen, die es wissen, <lacht> sagt uns doch mal Bescheid. Ich glaube, dass es so und so funktionieren kann. Ähm, glaube ich, dass man da schon eine Chance hat. Was haltet ihr denn vom folgenden Szenario, äh, um jetzt auch dieser 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 blöden Nummer zu entgehen, hm. ne? also eigentlich haben wir ja noch ein paar Milliarden Jahre Zeit, mhm. dass wir einfach sagen, nee, wir haben uns furchtbar verrechnet, unser Sonnensystem ist viel älter, als wir eigentlich dachten. Und ähm da fände ich ganz cool, dass man das, also wenn ich mir das als Film vorstelle, mhm. dann wäre das so ein bisschen so, okay, es gibt schon die ersten Siedler auf dem Mars, das sind aber noch wissenschaftliche Geschichten, da werden die ersten Habitate aufgebaut. Man findet äh, neues Gestein und auch äh, ne, man untersucht vielleicht auch Asteroiden, das sind ja so die Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems. und Man stellt fest, nee, das, unser Sonnensystem ist viel älter, viel, viel älter. Man sagt ja gerade, man ist so auf der Mitte der Überlebenszeit der Sonne. Genau, richtig. Und wenn man jetzt einfach sagt, nee, das Sonnensystem ist einfach doppelt so alt wie angenommen und dann wird es auf einmal wärmer, äh, dann hätte man auf jeden Fall die Logiklücke
0: geschlossen. Ich vermute, dass das, also ich finde das auch super spannend, also diese Irrtümer, das finde ich sowieso immer cool, dass man halt eben sagt, ey, wir sind gar nicht so schlau, wie wir denken. Das ist mhm. auch tatsächlich in der in der Wissenschaft, das geben die Wissenschaftler auch zu, die sagen, ey, die Sonne ist äh, für uns auch echt noch ein rotes Tuch. Wir wissen zum Teil gar nicht, wie und wann Sonnenflecken auftauchen und es gibt es gibt ja auch ähm, innerhalb der Magnetosphäre in der in der Sonne Rätsel, wo die sagen, wir wissen nicht, wie das passiert. Wir wissen einfach nicht, warum das so ist. Da bin ich bei dir. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Prozess der Ausdehnung, sozusagen, so wie das jetzt berechnet wird, wenn man sagt, so und so groß ist dieses Teil, das dauert eben mehrere Milliarden Jahre. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sozusagen, weil man sagt, ah, wir haben uns verrechnet, wir, zum Beispiel, das, die Sonne ist doppelt so alt, dass sie deswegen die Berechnung aber nicht so anpassen, dass man sagt, und jetzt dauert das nur 300 Jahre, bis sie sich aufbläht. Das, glaube ich, klappt nicht. Ich habe vielleicht einen Gegenvorschlag, der auch völlig absurd sein kann, dass zum Beispiel die Sonne von einem Gamma-Blitz getroffen wird oder von einer Supernova. <lacht> und dass dieser Einschlag... Ähm, ich weiß nicht, ob das physikalisch möglich ist. Ey. Wirklich Aufruf an die Community. Ne? Wenn ihr sagt, ja sicher, wenn das passieren würde, dann würde das einen Katalysator-Effekt oder sowas ähm, ähm, zu Trage bringen. Äh, sowas hatte ich mir überlegt. Also es gibt ein Ereignis, das halt einfach zufällig irgendwann passiert und man sagt, oh scheiße, da hat ein Gamma-Blitz getroffen. Und jetzt passiert das auf einmal. Mhm. Ähm, so, also irgendwie sowas zu erzählen. Nur da sind meine, meine ehrlich gesagt, meine, meine physikalischen Kenntnisse <lacht> wieder nicht ausreichend. Äh, ich,
2: ich, ich kann verstehen, was du meinst. Ich hätte nur ein bisschen Sorge, jetzt gerade bei, bei Gamma Blitz, wenn du aus der falschen Richtung kommt, wären wir eh, eh gegrillt, oder? Ja, wenn, aber wenn er ja nur die, die Sonne trifft, dann werden wir halt nicht gegrillt, ne? Dann wird halt diese. Achso, wäre das, wär das kein globales Ereignis?
0: Das. Wie gesagt, ich bin es, es, es ist ein für mich jetzt ein Fantasiekonstrukt zu sagen, Supernova trifft das oder Gamma-Blitz trifft das und das löst eine Kettenreaktion der Erde aus. Aber ein Gamma-Blitz kann ja, aus meiner Sicht hat der einen Radius, der ja nicht das ganze Sonnensystem frittiert. Äh, frittiert.
1: Ich meine... Du sagst ja selber gerade, dass äh, heutige Wissenschaftler auch sagen, dass sie ganz viele Rätsel einfach auch noch gar nicht lösen können. Es kann ja ein kosmisches Ereignis sein, welches die Sonne in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, was man auch vielleicht gar nicht versteht, mhm. was dann eben zu diesem Katalysatoreffekt führt. Ne? Also das, das glaube ich schon, Also das muss man vielleicht auch gar nicht zwingend in der Lore
0: erklären. Vielleicht haben wir da sogar die Chance, ein Mysterium aufzubauen. Mhm. Wir haben nämlich ja mal gesagt, dass wenn wir im Götterkomplex etwas wie Übernatürliches oder Aliens oder, äh, sag ich mal, ja Rassen äh, haben wollen, die die über uns stehen, ähm, dann könnte man das als eine Hook nehmen, die wirklich nicht weiter erklärt wird. Und es könnte ja sein, dass es zum Beispiel da draußen Wesen gibt, die sagen, nee, lass mal die äh, Menschheit zu Ende gehen. Kurbel mhm. da den Prozess mal an. Und es ist halt einfach eine gigantische Strahlenkanone, die, äh, die die Sonne befeuert oder sowas. Und das spielt in der Geschichte, in der offiziellen Geschichte auch gar nicht, sag ich mal, so eine, so eine, äh, so eine wahnsinnige Rolle. Sondern es bleibt ein Mysterium. Aber es könnte sich am Ende durch sowas erklären. Ne? Finde ich auch spannend.
2: Ja, hey, die Menschheit wird uns bedrohlich äh, komisch. Wir werden sie ausrotten. Ja, jetzt haben wir die Sonne kaputt gemacht. Und äh, die Menschen, die gehen jetzt in andere Sonnensysteme. Sie breiten sich aus. Sie gründen Imperium. Ah!
0: Ah! <lacht> Voll nach hinten losgegangen. Warum, warum habt ihr die Strahlenkanone nicht eigentlich direkt auf die Erde äh, äh, fixiert? Ach, das absolut. stimmt, das wäre eine Idee Das war gewesen. der Praktikant.
1: Das war der Praktikant, der hat sie ausgerichtet.
0: Das, das, war, wieder, das war wieder ein Zahlenfehler. Der hat das nicht gesehen. Er hat das auf die Sonne gerichtet. Und, äh. Aber das ist schon schon ein krasses Logikloch,
2: ne? Also jetzt, jetzt jetzt mal ohne Witz, ich meine, ich, ich kann das ich kann das äh, verstehen, ich finde die Idee auch cool. Ich, ich glaube, ich mag die Idee, <lacht> aber das um Werte <Univers> <lacht> des Sonnensystems, das wir nicht einschätzen können, mag ich, glaube ich, lieber. Weil ja, das so unfassbar also, unberechenbar ist, ne? Ich meine, hey, ganz ehrlich, ne? no, noch ein Szenario, ich mal euch mal wieder ein Bild mit Worten. Oh ja. Die Menschheit hat angefangen, eine Dyson-Sphäre zu bauen. Ja. Yeah. So, und aufgrund, dadurch, dass wir halt jetzt so nah an der Sonne sind und fleißig bauen, äh, entdecken wir, hm, also irgendwie ist das nicht nur wärmer, sondern strahlungsintensiver und auch irgendwie passt das auch alles nicht mehr so ganz mit den Abständen. Ähm, und da kommen wir das erstmal auf den Trichter, hm, ist die Sonne irgendwie größer, als wir dachten? Und dann kommt man so langsam dahinter, nee, die hat sich ausgedehnt. So, was ist denn da los? ne? Und dann äh, erfährt man so langsam und auch vielleicht über 100 Jahre, äh, nee, das, da, ich glaube, wir haben uns echt vertan mit dem Alter. Äh, und wir sind hier gerade mitten in, in einem Prozess, in, der nicht reversibel ist und äh, ja, scheiße.
0: Ja, sowas, sowas kaufe ich dir sofort ab. Also vielleicht ganz kurz für die Leute nochmal, wir haben einmal ganz kurz gesagt, was eine Dyson-Sphäre ist, aber man spricht da im Prinzip darüber, dass man versucht, mit, mit ganz vielen kleinen Satelliten zum Beispiel oder kleinen Reaktoren die komplette Sonne zu ummanteln und dadurch die Energie der Sonne durch Kollektoren aufzunehmen. Also ein gigantisches Unterfangen. Aber sowas finde ich, ich finde wissenschaftliche Irrtümer oder unerklärliche Phänomene, einfach zu sagen, das ist jetzt so, Mega, ja, stehe ich auch Völlig in Ordnung an, an, an diesen Stellen. Es sei denn, wir entscheiden uns für, für andere Szenarien. Aber das jetzt zum Thema Sonne, einfach auch mal hinzustellen, wir haben uns geirrt, dauert keine sieben Milliarden Jahre oder es gibt Ereignis X, das macht darauf aufmerksam, dass das jetzt passiert, das hat keiner vorher kommen sehen, das halte ich für, für etwas, was man wirklich erzählen darf.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, absolut. Das wäre, ich meine, ne, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, was auf der Erde los ist, wir wissen ja, was jetzt gerade los ist, ich habe doch mal diesen Vergleich gemacht mit dem Frosch im Wasser, der langsam heiß wird, also ja. das, ne, das Wasser wird langsam heiß, der Frosch schüpft nicht raus. Ähm, wenn du die Temperatur drastisch erhöhst, wirst du erstmal auch Ressourcenkämpfer haben. Ja. Und ne, ich meine, das haben wir ja jetzt schon so, du wirst auf, der, auf dem Äquator, wird man es als erstes spüren, da kann man gar nicht mehr leben. Die Leute wandern äh, nach Norden und nach Süden, weg vom Äquator, dann gibt es die ersten Konflikte und Kriege. Richtig. Ne, Im Prinzip das, was, was äh, durch das Szenario Erderwärmung ja schon gemalt wurde, was ja auch stattfindet, partiell. Ähm, ja, ganz viel Spaß ja. damit. Ne? Genau. Also, nur
1: halt, nur halt potenziert, ne? Im Endeffekt ist es die Klimakatastrophe wirklich mal, also einfach mit einem Zeitraffer betrachtet und natürlich extremer nochmal. Ne? Da
2: müssen wir natürlich noch einen moralischen Disclaimer hinterhängen, denn an der Stelle muss auch ganz klar sein, wenn wir die Story erzählen, dann muss, muss uns auch immer klar sein, in welcher Zeit wir leben und welche Verantwortung wir auch haben, weil ich mit nicht möchte mit so einer Geschichte die Verantwortung auch von uns zu nehmen, ne? weil das, ähm, das, das machen wir in dem Moment
0: ja sehe ich auch hier ein bisschen ähm, losgelöst, weil ähm, ja, wir sagen zwar gerade als Metapher, das ist die Erderwärmung mal ähm, mal tausend, aber hier wird sie nicht durch das menschliche ähm, Versagen verursacht, sondern durch die Sonne. Und das, also ähm, das ist, glaube ich, wäre dann nicht Bestandteil der ähm, Geschichte, dem moralischen Finger auf die Menschheit zu ziehen. Natürlich, also äh, äh, zu zeigen, was wir sehr wohl erzählen können, ist, dem moralischen Finger darauf zu zeigen, Wer am Ende welche Kriege führt, wie die Menschen sich organisieren, ist das ein positives, ein, ein positiver Zusammenschluss, was ich für eher unrealistisch halte, oder ist es eben ein ein, ein Kampf um Ressourcen, ein ein, ein, ähm, äh, ein mehrere Kulturen, mehrere Nationen, die gegeneinander ähm, Krieg führen und sich zu einer oder mehreren ähm, dann am Ende zusammen äh, rotten, um um äh, dann letzten Endes die die Flucht in fremde Sternsysteme ähm, zu bewerkstelligen oder halt wirklich äh, nur eine Nation, die alle anderen zunichte gemacht hat. Das also da kann man glaube ich moralisch und menschlich super viel erzählen, wenn wir das denn möchten. Aber wir werden hier losgelöst von diesem von diesem Thema ähm, Erderwärmung. Ähm, die würde zwar passieren, aber sie hat eben nichts mit dem ja mit unserem menschlichen M Missachtung gegenüber unserem Planeten zu tun. Ja,
2: ich freue mich da auf jeden Fall auf den nächsten Freiflug, wo wir dann, oder indem wir dann die ganzen Stories dann nochmal bündeln und versuchen dann ähm, was festzuziehen. Dann mir kam gerade noch eine Idee mit der sich aufblähenden Sonne. Mal angenommen, wir hätten die Technologie schon von Sonnenkollektoren, hätten wir wahrscheinlich auch eine tolle Technologie schon bezogen auf Sonnensegel. Mhm. Ne? Also vielleicht eine Menschheit, die ne, ähnlich wie letzte Woche schon beschrieben, sich bereits im Weltall befindet, allerdings im heimischen, also vor der Haustür. Ähm, mal angenommen, die Sonne bläht sich auf, haben wir vielleicht eine größere Chance, mit
0: Sonnensegeln und Generationsschiffen wegzukommen. Ach so, ja klar. Ja, ja sicher. Also das bietet das, dieses ganze Szenario. Und also genau, dass man dann sagt, das ist vielleicht auch eben noch nicht der Warp, ne? aber wir sind schon, also wenn du schon sagst, man, man sagt, ey, du hast schon Infrastruktur, man überlegt sogar vielleicht sogar eine Dyson-Sphäre zu bauen, also dafür musst du ja auch richtig krass entwickelt sein. Und äh, die, die muss ja nicht fertig sein. Das kann ja sein, dass, sag ich mal, bei den ersten Kollektoren, die da so langsam und den ersten Wissenschaftsstationen, die da, sag ich mal, in die Nähe der Sonne ähm, stationiert sind, die dann merken, oh, hier passiert was, was wir wirklich nicht äh, bedacht haben, dass man dann äh, über diese Sonnensegeltechnik erstmal geht. Und dann stellt sich ja auch die Frage, und das äh, kam ja auch schon so ein bisschen durch die Community, da kam ja schon so erste Anregung, ja, ja, Leute, jetzt habt ihr sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Für wie viele Menschen baut ihr denn Schiffe? Und wer genau. ist dann auf diesen Schiffen? Genau. Und wie wird das entschieden? Wird das sinnvoll entschieden? Wird man da Kategorien haben? Wird man Menschengruppen einschließen, ausschließen, selektieren? Also da steckt alles in diesen in diesen Szenarien drin, was eigentlich nur die Grundgeschichte unseres Universums sein ja, soll. Ja, ja? Ja, total. Also ähm, eigentlich wollen wir das ja, äh, ne, wir wollen ja eigentlich erst äh, vielleicht 300, 400 Jahre später von diesem Ereignis spielen, aber ich finde das schon so spannend und ist es auch äh, ich, ich habe da immer wahnsinns äh, jetzt schon auch immer wahnsinns äh, Kopfkino und man merkt es ja auch dass wir immer so sagen, Hä, wenn ich mir das als film vorstelle, dann dann mhm. so und dann so, mhm. und dann so und dann so und ich stell mir da massive zäune vor, mauern, militärische basen, die errichtet werden, um zu sagen, hier ist die grenze, hier darf keiner durch und so weiter und so fort, ja äh, äh, das ist also ja ein bunter Strauß an, äh, an ähm, möglichen Erzählsträngen.
2: Und ich finde, du hast uns mit deiner Idee der Sonne äh, erhält. Oh. Wow. <lacht> da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Das
1: hast du, das hast du in der Tat. Und äh, das ist auf jeden Fall wirklich ein, ein Szenario, wo, ja, was die Fantasie anregt und was man definitiv weiterspinnen kann. Ich finde, was du eben auch nochmal angemerkt hast, diese ganzen diese ganzen Konflikte, die dann infolge des Szenarios entstehen und die darauf basierende Entwicklung eigentlich der Menschheit und unseres Götterkomplexuniversums, das ist so so spannend, das müsste eigentlich nochmal ein ganzer Themenkomplex irgendwie nach nach diesem, ich sag mal, nach dieser Urkatastrophe oder nach dem Urereignis äh, nochmal sein. Also das, das birgt
0: so viel Potenzial. Total. Ich glaube auch, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ey, wisst ihr was, mich hat das fasziniert. Das, das Feedback kriegen wir ja auch schon so ein bisschen, dass offensichtlich viele sadistische kleine Götter da draußen und Göttinnen <lacht> äh, äh, ja. da, da so ein bisschen dieses, ja, natürlich, Katastrophen faszinieren halt auch. Und ich fände das ja so geil, dass wenn wir dann irgendwann gesagt haben, Szenario X, entweder einsamer Wanderer oder ähm, Sonnensterben oder sonst etwas, was wir noch vorstellen, regt die Leute an, zu sagen, wisst ihr was, ich bleibe da und ich habe eine kleine Geschichte erzählt. Von jemandem einfach aus der Perspektive eines Menschen, der das erlebt. Na? und Total. Das wäre so cool. Ich kann es leider nicht, ich bin kein Geschichtenschreiber, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass vielleicht viele Leute darüber schon merken, auch ich bleibe mal in dem Zeitstrahl und erzähle da was. Na?
2: Ja, voll. <lacht> Wir können ja, wir können ja mal im nächsten Freiflug überlegen, wie wir, wenn wir uns für was entschieden haben, dann die Zwischensequenzen ausformulieren und ob wir sie ausformulieren wollen oder ob wir uns dann wirklich nur auf grobe Eckpunkte hinterher einigen und den Menschen jetzt endlich mal auch die Chance lassen, einfach mal zu erzählen. das fände ich total total gut, voll. Total. Und wenn ihr das machen wollt,
1: wenn ihr da draußen Bock habt, hier etwas beizutragen, sei es eine Idee, die zu einer Motivation führt, warum die Menschheit die Sonnensystem verlassen sollte, sei es aber auch vielleicht eine eine Geschichte, die in einem von uns skizzierten Szenario oder in einem noch in der Zukunft vorgestellten Szenario spielt, dann seid ihr herzlichst eingeladen, diese ja, Geschichte, diese Idee ähm, zu uns zu senden. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, das ist die info götterkomplex.de, götterkomplex mit OE. Und ja, wir freuen uns tatsächlich über jede noch so kleine, große, wie auch immer geschriebene Mail, ähm, über jeden Anhang, der da dran ist. Und das sei an dem Punkt vielleicht einfach nochmal gesagt. Und jetzt
0: erstmal ein Eis.
1: <lacht> <lacht> genau. Ich setze mir die Sonnenbrille auf, schmier mich mit Sonnencreme ein. Wie war das, ne? Jetzt essen wir alle, alle noch ein Eis und dann reiten wir los.
2: Ja, lag like Eis in the Sunshine, ne? Genau. Ich freue mich
1: auf das nächste Konzept, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich äh, Spaß hatte. Vielen, vielen Dank, Orti, für das wirklich coole Szenario. Hat die Fantasie auf jeden Fall angeregt. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche und ich verabschiede mich. Wir verabschieden uns mit unserem klassischen Energie. Energie.
0: Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, tschüss.